0: Gajos Cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Pol política real. Traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez. Un barullo político. Salsa picante de objetividad en las eh, papas eh, fritas del periodismo, servidas en el bar del pluralismo
1: eh, y la verdad. Facundo Pérez, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, eh, shingle de campaña, que lo que intenta hacer es, es generar una misión no publicitaria, sino informativa, periodística y objetiva, para que los humildes sepan bien que el voto correcto es chiacho 2023 ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien. muy bien Acá acá peleado, peleado, peleado. No, nah, nah,
0: hace mucho, yo tenía muchos guardados, tenía muchos guardados.
1: Tengo que dar, una te tengo que dar. ¿Cómo te va
0: Facundo Pérez? Bienvenido, ¿cómo va eso?
1: Bien, todo muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien,
0: eh, contento, eh, la verdad que el día es... feo. <risa> sí, es, es, es horrible estar contento, nada más, fue, nada más improductivo que, que la felicidad, ¿no? Nada. Eh, hace mucho frío, mucho frío. Eh, un frío imposible, pero eh, acá hay una calefacción, acá dentro de todo está eh, tranquilo, eh, eh, pero bueno, sé, no, no, hace mucho que no sentía este, este frío, eh, pero bueno, contento por la victoria también de ayer, digo, muchos sentimientos, una especie de, eh, de arcoiris de sentimientos dentro mío, ¿estás allí? ¿Estás en Monk? ¿Estás con nuestro querido amigo Nacho? ¿Cómo viene eso, Nacho Horta?
1: bien por suerte bien, con los colores de tu equipo el rojo claro, en, en, en en honor a la, a la victoria de ayer así que felicitaciones a vos y a, a todos los hinchas independientes y que nos escuchen que estén ahí en Cítrica no sé felicitaciones al fin pueden festejar algo qué sé yo. Al fin, eh, al fin y luego luego decir que, que es verdad este frío es un frío asesino pero yo me quedo con lo lindo que estuvo el sábado sí. día primaveral y fue una, una muestreo de lo que se de lo que nos espera Esperemos una primavera soñada, esperada, con buenos resultados electorales eh, afines al pueblo y con baja de casos sostenidos. Ah, esperemos que sí. Tenemos todos
0: los factores para eh, algo similar a la primavera alfocinista, mucha bueno. mucho arte, un destape, un presidente radical, hay un montón de cosas que se <risa> <risa> hacen. Eh, eh, Facundo Pérez, eh, hay obviamente un montón de... estamos en campaña, bueno... Eh, eh, es la segunda, estamos ya en la tercera semana, ¿no? Segunda, segunda semana de, eh, de campaña. Hoy arrancan a circular, ya arrancaron los spots televisivos. Eh, hablamos un poquito de lo lindo que eh, para los nerds de las elecciones, como somos nosotros, eh, ir a una plaza, cualquier plaza, un sábado a la mañana en elecciones, y es llevarse un montón de volantes desde, la, desde Juntos o Frente de Todos, que son las principales fuerzas, hasta de bueno, eh, fuerzas más pequeñas que la están luchando, justo recién mandé un mensaje muy lindo, una, hay una publicación, la gente de la lista verde y social, que es una lista que por ahí la pelea más de abajo, pero
1: es un gran día para nerdearla, ¿no? Sí, totalmente, y, y, y con esto ya me meto de lleno en, en el tema que hoy aquí nos compete, eh, es lindo, es verdad, es lindo los sábados ir a las plazas y ver los puestitos de campaña y entrega de afiches y eh, gente hablando con, con la gente misma de, de los puestos, debatiendo, etcétera, no te lo recomiendo a la tarde y menos si estás en Palermo, porque a mí el sábado pasado me sucedió que mientras iba por, por Palermo, no, andando en bicicleta a la tarde, eh, me topé con una enorme cantidad de gente, bueno, quizás eh, no, no al nivel de una movilización masiva, pero sí que ocupaban eh, importante parte de la vereda todos vestidos de amarillo, gritando, el 80% sin barbijo, en descontrol total, que era el acto que llevó adelante eh, Javier Milei, ¿no? precandidato por eh, la coalición eh, La Libertad Avanza eh, en Cava. Yo como zona, sur,
0: zona sureño, coterráneo tuyo, me siento traicionado. Eh, en Palermo, en bicicleta. Me, faltaba que me dijeras, estaba yendo a buscarme un abocado toast y te desafilio
1: del de club de la zona sur. Mirá, mirá escuchamos una cosita. Acá, si hay uno de los dos que vive a base de branch, sos no. Así que, por favor, un poquito de respeto. Fui al Parque de la Memoria, un lugar que recomiendo muchísimo. Muy bello el Parque de la Memoria. Eh, fuerte también ir ahí. Y bueno, a la vuelta anduve en bicicleta. Estaba lindo el día, ¿por qué no voy a andar en bicicleta?
0: Solamente cinco veces a la semana como branch. En, en, en Villa Crespo, no, no me falta este respeto. No, eh, somos, somos dos, dos, dos. Recorremos, eh, no, eh, eh, recorremos, ahí está. Y, y también cubrimos, recurrimos también, la recurrimos con nuestra, con nuestra belleza y, y soltura. La capital federal y es cierto, el sábado pasado, hace 48 horas, si sí, andábamos por Plaza Holanda como es tu caso, Facu, eh, nos íbamos a topar con el acto de... Javier Milei, lanzando su precandidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Eh, la libertad eh, eh, avanza, es la fuerza que lo, que lo acobija a este economista eh, antikegnesiano. Tengo un, un recorte, como un, un párrafo de una de cuál fue la cobertura de La Nación, digo, para, no, no es de, eh, de, de página, no tenía nada más fuera de página, pero entendemos que sería más crítico, en este caso La Nación. ¿Te leo un poquito con lo que fue la cobertura? Por favor. Javier Milei eh, en Plaza Holanda, lanzó su campaña con fuertes críticas a la casta política, eh, dice el cuerpo de la noticia. Hay que derrumbar el modelo defendido por la casta política, que lo único que ha generado es transformar el país más rico del mundo en uno, en uno de los países más pobres del mundo, dijo Milei. Hoy comienza la reconstrucción de la Argentina. El año pasado festejaba acá mi cumpleaños y me comprometía a que iba, me iba a meter en política, que me iba a meter en el barro para sacar a los políticos con patadas en el culo. Hoy las propuestas necesitan sumar la consigna libertad. Nosotros, quienes queremos al liberalismo, dice Javier Milei, eh, nos basamos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro, basado en la libertad, la vida y la propiedad privada. Los otros decían que amaban a los pobres, pero los multiplicaron. Bueno, uno de los eh, fragmentos del largo discurso ante eh, miles de eh, personas, en su mayoría jóvenes, eh, eh, de Javier Milei en Plaza Holanda el último sábado. Eh, a mí a, hay algo que me dispara automáticamente esto, que es como una preocupación, pero la, la quería compartir, pero antes vos estuviste ahí, digo, casi que inconscientemente eh, está, eh, esto, tu, tu, tu sentido arácnido periodístico, cual Peter Parker, que era periodista Peter Parker también, te, te llevó sin saberlo ahí.
1: Eh, ¿Querés contarnos algo de lo que observaste, lo que sentiste, cómo fue ese, ese encuentro? Sí, totalmente. Creo que algo a tener en cuenta al analizar eh, en este caso a Javier Milei y a las fuerzas libertarias y, y todo lo que eso es el discurso que, que esto lleva adelante, esta cuestión de la libertad etcétera, hay que entenderlas no solamente como un sector extremista desde un lado liberal esto de anarcocapitalista, libertario o lo que fuese, sino que para jugar políticamente lo que hacen estos sectores es aliarse con el conservadurismo y la derecha. Digo... No es un, un liberalismo eh, que simplemente va a la libertad de ciertas decisiones, derechos o lo que fuese, que podemos estar de acuerdo o no, en, en mi caso no, en ciertas cosas, sino que se alía realmente con partidos conservadores que le brindan es, esto mismo, ¿no? como eh, la cuestión territorial, la cuestión partidaria, la cuestión de afiliaciones, etcétera. Y por eso vemos, a, por ejemplo, a alguien como Juan José Gómez Centurión, que no debe haber hablado de, de liberalismo en su vida, eh, por lo menos no en los términos que habla eh, Milley, aliado a este a este precandidato, digo, eh, a Javier Milley. Entonces, hay que entenderlo realmente como un, un amplio cóctel de, de pensamientos, ideologías, conceptos, superlibertarios o liberales, de derecha, conservadores, ultranacionalistas, eh, y con todo el, la misoginia, por ejemplo, que esto trae eh, acaparado, ¿no? Como, por ejemplo, figuras como Agustín Laje eh, hablando de, no sé, la ideología de género, ganar la batalla cultural, etc. sabes qué? A, a mí lo que me gusta que,
0: de, de lo que va a suceder acá, que ya está sucediendo, es que, bueno, a ver, claramente no estamos de acuerdo con Javier Milei me animo a decir en, en nada, eh, y, y aún así vamos a problematizarlo porque está bueno el desafío, digo, sería muy sencillo decir, Javier Milei Forro, punto, listo, y hablamos de lo que nos cae bien, pero esto es parte de la política que elegimos consumir y que también está, digo ya, está bueno que no, que no lo subestimamos y que nos tomamos el tiempo para analizarlo. Hay, hay como dos cosas que me preocupan, la primera, la segunda, mejor dicho, eh, eh, va por el lado de, de, de cómo nos afecta a nosotros, en mi caso yo voté al frente de todos, y soy me gusta ser crítico de mi espacio, me gusta problematizarlo, y un poquito el rol de la juventud en eso, me gustaría charlar en algún momento, pero antes que eso... Eh, a mí me preocupa el de, de sacar de, a patadas en el culo a los políticos. Eh, yo entiendo que para Javier Milei y la gente que apoya a Javier Milei, los políticos son la causa del problema. Digo, hay una casta política que nos chupa la economía, nos chupa los impuestos y no hacen nada. Son eh, parásitos que viven del Estado para mantener un estatus quo desigual. Yo creo que esto es una lectura incompleta. Yo creo que eh, la democracia representativa indirecta que tenemos en donde nosotros no velamos por nuestras propias opiniones y no debatimos personalmente en el foro elegido por nuestro sistema, por nuestra constitución, que es el Congreso. Nosotros elegimos representantes por una cuestión matemática y por una cuestión fáctica, de que no podemos ponernos de acuerdo 40 millones de personas. Entonces elegimos representantes. ¿Eso tiene fuga? Seguro, ¿sí? ¿Hay alienación en los políticos? Totalmente. ¿Hay políticos que son votados y luego se dan vuelta? Por supuesto. ¿Hay dinosaurios en el Congreso? Claro que sí. Afortunadamente, afortunadamente, aún con toda esa falla tenemos el mejor sistema que conocemos eh, Como en la historia reciente y que concebimos que es la democracia Una democracia que es tremendamente joven en nuestro país Una democracia que tiene una historia muy violenta detrás Digo, eh, No hablamos de la historia antigua argentina De tiempos fundacionales del país cuando se perseguía, se mataba, se violaba Hablamos del año 76 al 83, la dictadura genocida la cual, incluso aún terminada, ha, ha padecido ya Argentina con un sistema democrático, intento de golpe de Estado, violencia policial, gatillo fácil, desaparecidos en democracia. Digo, es una democracia que está en construcción. Si queremos que está sentada, sonamos. voy con todo esto. Él habla de sacar a patadas a políticos en el culo. Y es grave porque Argentina tiene, y el sistema que tenemos, constitucionalmente hablamos, contempla. Él, ante diferentes motivos, le hace desafueros, le hace lo que fuera, cualquier ilícito cometido, hay eh, tácticas, hay formatos de remoción de diputados, senadores, gobernadores o presidentes. A mí me parece que obviar eso, si fuera ingenuo, diría que es una ignorancia, no entiende que cuando entra el Congreso Javier Milei no va a poder agarrar a un diputado que no le guste y darle una patada en el culo porque no le cae bien porque dice que es un comunista, porque cuando pasaba eso eran las horas más trágicas de nuestro país, o eso yo si fuera ingenuo diría, bueno, mí no lo entiende, no leyó esa parte, faltó a esa clase. O, o decir, no, esta gente realmente propone dar patadas en el culo a nuestros representantes que votamos, que fueron electos por voto popular, porque no simpatizan, porque para todo lo que no se asimila a su ideología es comunismo, es marxismo, un montón de... de eso sí, son pelotudes grandes como una casa, como decir que este gobierno es comunista. No, no, me parece que es no entender la realidad, no haber leído o tomarnos por idiota a los que no adherimos a sus, a sus ideologías. Me preocupa eso. Siento que eh, eh, he estado viendo una parte importante del sistema que él va a representar y me preocupa que... Me, me, más me, me, me genera curiosidad ¿Qué va a hacer una vez electo Javier Miley? Yo creo que va a llegar al Congreso. Sí, creo que le pueden dar los números para llegar al Congreso, creo. Eh, ¿Cómo va a afectar al debate una persona que quizá no tenga mucha representación en el Congreso y que va a tener que pactar y deambular en un área de permanente eh, acuerdo, desacuerdo, eh, granjeo? Eh, no entiendo por qué obvia esa parte y si tuviera que pensar mal diría que está obviando que hay representantes electos popularmente que le pueden caer mal, pero que no tienen por qué recibir
1: patadas en el culo. Me, me da por las pelotas eso como alguien que va y que vota. Sí, entiendo totalmente. Yo creo que eso se va a terminar licuando en, en, en el funcionamiento mismo del Congreso. Creo que responde más a una cuestión, no digo que no lo piense, ¿eh? creo que sí, pero que también funciona más desde una cuestión marquetinera eh, electoralmente, por más de que lo mantenga siempre, Digo, funciona más como un discurso, más que lo que puede realmente llevarse a, a cabo. Pero digo, dos cosas quiero decir. Una... Yo veo en mi ley ese mismo discurso que se ve, por ejemplo, en, se vio en, en Trump, que se vio en Bolsonaro, ¿no? Esa cosa muy antipolítica de una persona que viene totalmente contra la casta política, incluso en el caso de, de Trump, una persona totalmente outsider de, de la política misma y, y hablando en esos mismos términos, ¿no? De la casta política, de la clase política, como el origen de todos los males, etcétera, etcétera. Y hoy... Eh, escuchaba en un programa de radio Le hicieron una entrevista justo a, a Miley Y hablaba de que él Le gustaría renun Cosa que no se puede, pero le gustaría renunciar a su dieta En caso de ser electo Y que cree que todos los representantes Del pueblo deben trabajar adonoren en el Congreso y qué sé yo. Eso puede sonar, en el sentido común, una causa muy justa. Digo, qué bueno que se haga política, adonoren y por el bien del pueblo y qué sé yo. Pero termina siendo, en un contexto de, de organización socioeconómica capitalista, un factor de exclusión de ciertas personas. Porque digo, si vos laburás de legislador, si vos laburás de diputado en este caso, por ejemplo, tenés que dedicar tu vida, tu trabajo y lo que quieras, a eso, porque digo, es una profesión, se, se profesionaliza hoy el, el, el ser diputado, ¿no? No es que uno tiene un trabajo y es diputado, no, se es diputado y se labura 24-7 para eso. Entonces, si vos no vivís de, la, de lo que cobras por ser diputado, es que hay, o, o tenés los medios económicos para solventarte el tiempo, esos cuatro años que, que dura tu, manda, tu mandato, tu banca, lo que fuese, o tenés a alguien que te te financia vos como diputado, y si tenés a alguien que financia a vos como diputado, empezás a, a defender otros intereses, no intereses eh, ideológicos o de, de lo que vos creés que sería el bien común o lo que fuese, sino que, por ejemplo, hay empresas que te bancan por ser diputado y vas a defender los intereses de esa empresa. Entonces, ojo con esa, ese discurso de decir, los diputados, los senadores no tienen que cobrar un sueldo lo que fuese, porque ahí es donde aparece eh, con más fuerza o con mayor representación eh, quien tiene el capital económico.
0: Estamos eh, con Facundo Pérez conversando acá en Barullo Político le mandamos un saludo muy grande a la gente el programa, eh, hemos tenido la chance de charlar con ellos, es quien nos brinda las imágenes que veíamos de la cobertura allá en Plaza Holanda, un acto muy muy concurrido de Javier Milei lanzando su precandidatura a diputado nacional, eh, dar patadas en el culo a la casta Política, fue una de, los, de sus principales promesas de campaña eh, me parece que eh, de nuevo hay una problematización que podemos y debemos hacernos sobre la representación, que está muy piola, eh, me parece que como ya lo mencionábamos acá, eh, bien lo mencionabas vos, hay un montón de factores que toma mi ley de esto y los adereza con la propia retórica, bueno, acá vamos en batalla, Victoria, creo que es Victoria Villarrueles, pero no estar pifiando, eh, con una retórica extremista, con una retórica que tiene factores que representan a la época, a la peor época, en mi humilde opinión y creo que vamos a estar todos de acuerdo que atravesado la historia de nuestro país, que es la dictadura militar por ejemplo, decir zurdos de mierda la van a pasar como el orto digo, podemos hacer memes podemos entender que lo dice como una especie de epíteto de campaña un llamado de motivacional Zurdos de mierda, la van a pasar como el orto, es una frase que antes que le dijera mi ley era asignada a algo que tranquilamente se podía repetir en la ESMA. ¿Estoy diciendo que mi ley abona la ESMA? No, no soy tan, tan, tan imbécil. Pero no hace falta legitimar un militar para atraer la peor parte del discurso de esa época y reivindicarlo y contextualizarlo en otro sitio, en otro lugar. Por ejemplo, en Plaza Holanda en 2021, ante un montón de pibes jóvenes. A mí me gustaría tocar eso, porque hoy hablo de los pibes jóvenes. Hay un, una platea muy juvenil que sigue a mi ley. De una edad, eh, a mí la palabra que me sale a decir es muy jodida, como son los 17, 18, 19 años. Muy jodida, uno se está descubriendo, uno no sabe a veces qué hacer de su vida. uno eh, Es una edad donde, donde, por por la costumbre, por la tradición que tenemos, salimos del secundario, que normalmente somos una bolsa de dudas. Normalmente, los excelentes docentes que vamos a tener, pero somos una bolsa de dudas. Se nos pone una, un certificado adelante, se nos dice elegir una carrera para toda la vida. Creo que hay un montón de cosas que, más allá de esta charla, está bueno problematizar y, y dialogar. Pero, pero, pero... Eh, a mí me parece que está bueno también tomarlo como una señal de alerta no sé si alerta es la palabra que busco eh, porque seguramente hay un montón de pibes y pibas que salen del colegio, eh, son sometidos a la precarización laboral, son sometidos a la falta de respuesta, son sometidos a veces a padres, madres o tutores que no saben contener ciertas dudas de nuestra generación ciertas inseguridades de nuestra generación y aparece muchas veces aceitado por el internet estos foros, estos encuentros estos nodos donde se han ciertos puntos de cohesión ciertos puntos de activismo que son direccionados al liberalismo que son direccionados a, a milenio hay una identificación muy fuerte sin saber cómo porque creo que lo estamos descubriendo me parece que es un llamado de alerta también para nosotros me parece que lo voy a decir con mucho cuidado me parece pero respetable y admirable lo que hacen los pibes y pibas que militan, que están poniendo el pecho a las balas en, 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 con lo que ocurre con la pandemia. Van a barrios carenciados a, a enseñar, a, a conectar, a activar. Digo, no es un, un discurso antimilitante lo que voy a decir, ni a palos. Me parece que se abre una categoría que, más allá de entender al, al pib o piba como votante o como militante, hay un canal que... En mi opinión, al peronismo al frente de todos, le falta que contener a esos pibes que sin respuesta son sometidos a un mundo tremendamente cruel, encima en pandemia, y a veces se encuentran un reflejo acá. Me parece que, que puede ser un desafío que me, que me interesa problematizar. No sé si, si, si se entiende dónde voy. Sí, sí, completamente, estoy de acuerdo. Yo,
1: a ver, veo en internet una herramienta que vino a dinamizar esto que, que vos decías, ¿no? Dinamizar el encuentro, el encuentro social. Porque es un no espacio, pero donde se genera un, una comunicación. Y al ser un no espacio, digo no, no hay límite para, para esa eh, masividad de, comunicativa, ¿entendés? Entonces puede ser un punto de encuentro masivo entre un montón de personas y funciona como eso, como un dinamizador. Y no darle bola a eso, y más en, en el sentido político de la cuestión, es ser un boludo, digo es ser, terminar siendo un conservador, porque existe, sí, sí. funciona y, y, y a las claras está. Ahora, creo que lo interesante y el... el ¿cómo decirlo?, como la piedra fundamental de todo esto, es que, no sé, es una reflexión que yo comparto con vos, que claramente no es 100% mía, como todo lo que decimos, pero eh, sucede algo de que hoy... A ver, la juventud siempre estuvo como... De, de un lado rebelde, ¿no? Siempre a lo largo de la historia la juventud fue como el motor de cambio de la rebeldía, como el movimiento contrahegemónico, estaba la, la hegemonía y bueno, la rebeldía venía a romper eso, no sé, lo llevo a, a la parte cultural que por ahí es, es un poco mi palo y pienso en el paracultural en los 80-90, con eh, artistas que eran travestis, que eran eh, liberales en cuanto a su sexualidad, etcétera, que mostraban todo eso que la televisión o la sociedad careta, hegemónica, no mostraba y empezaban a empujar desde esos márgenes para mostrar lo que querían mostrar, lo que eran, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que esos movimientos progresistas de, de hace 30, 40 años, que en su momento no eran hegemónicos, hoy ocupan, es cierto, ocupan un lugar hegemónico. Hoy la diversidad de género, el respeto a la diversidad de género, eh, el respeto a los derechos de la mujer, por suerte, empiezan a ocupar un lugar hegemónico, por lo menos en la agenda mediática y en la agenda cultural. En nuestro país y en, y en Occidente en general. Entonces de repente empieza a suceder y o a aparecer que la rebeldía... Eso, eso políticamente incorrecto es de repente ser conservador es ir contra ese progresismo que hoy se volvió hegemónico digo ir contra la diversidad sexual ir contra los derechos de la mujer ir contra eh, la lucha contra las desigualdades y eso no termina siendo más que una careta porque digo no, no se es rebelde si lo que se quiere implantar es algo que ya existió antes es ser recontra ultraconservador entonces me parece que ahí es donde está el quid de la cuestión es ver de qué manera el progresismo se puede reinventar para generar luchas como lo fue el aborto, por ejemplo, en su momento, que generen cierta rebeldía social, que, que acompañen al deseo rebelde de la juventud desde un lado progresista, justamente, para no caer en estas luchas sin sentido, estériles y ultraconservadoras que de repente aparecen eh, representadas por estos personajes. Sí, sí, coincido mucho. Mira, vos sabés que pensaba mientras hablabas... Eh, el rol de... Le... Asumimos al Estado...
0: Eh esto el estado presente cuando arranca en la historia reciente digan podemos decir 2003, no con el gobierno de Néstor Kirchner, antes teníamos eh, uno a uno el neoliberalismo, estado chico, privatizaciones, una persona que nació en 2003 hoy es mayor de edad, digo, pudo haber llegado a la adultez recordando perdón, sin recuerdo, sin haber vivido un mundo en donde el estado no tenía el rol que tiene ahora, digo, a de que yo estoy a favor, creo que el estado tiene que tener un rol activo. Eh, le, aborrezco la privatización como fue el modelo de, de los 90, pero digo, es algo bien lo dijiste vos, hegemónico eh, a ver, yo creo que me permito decir algunos comentarios que sé que no se van a malinterpretar porque dejo muy clara mi posición, yo creo que la deconstrucción que hubo en el último tiempo y me permito ser hasta egoísta a mí me ayudó muchísimo, por ejemplo en, en cuestiones de, de conversaciones sexuales y tabúes sexuales para con los varones que la generación de mi viejo tenía y que yo agradezco no tener y poder hablar de un montón de cosas que en otro momento se me hubiera complicado mucho hablar o que ni siquiera me hubiera problematizado, me pone muy contento que eso exista, por eso estoy tranquilo de decir lo siguiente me parece que, muchas veces porque la gente que administra el Estado son personas mayores que crecieron en otras generaciones se asemeja que hablarle a los pibes es por ejemplo, no sé hacer un video concientizando sobre que el fútbol tiene un montón de componentes machistas y misóginos ¿es necesario ese laburo? total, ¿ayuda? por supuesto, no hay que dejar de hacerlo ¿nos interpela? claro que sí hay un montón de pibes que no nos interpela hay un montón de pibes que tienen problemas más profundos que eso, debates más profundos que, por ejemplo, algo que, de nuevo, yo estoy a favor y que lo utilizo y que me parece completamente sano y banco problematizar lo establecido siempre, como es, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Me parece bárbaro el debate, me encanta cuando aparece un dinosaurio, no, pero la RAE, me cago de risa de la, los papelones que hacen defendiendo a la RAE. Al mismo tiempo, me parece que hay un montón de problemas sobre sexualidad, de exploración, educación, que son más profundos y que tenemos que entender que son más profundos que si utilizamos la E para mencionar a una determinada persona, lo cual me parece respetable y que hay que hacerlo. Pero entiendo que hay mucha gente que no lo interpela. Eso me parece que está en exploración. Yo no sé si ahora yo puedo decir al gobierno qué política hacer. Pero sí recuerdo, si bien ya pasó un tiempo, que en un tema problema. Era un problema no problematizado cuando yo me egresé. De vuelta, voy a la cuestión sexual porque creo que es un poquito la piedra angular de un montón de cuestiones, no solo en cuanto son las relaciones, sino la propia percepción de uno, la, la, la relación con amigos y con otras personas a esa edad. Eh, en esa donde hay tantas dudas, tantas dudas, tantas dudas, los focos de respuestas los focos de, de, de seguridad eh, cotizan, en, cotizan en alto. E internet permite encontrarte más rápido con esos focos de seguridad. Si en los 90 eran algo marginal, una persona, eh, no sé, antisistema, incluso hasta la palabra dice antisistema, el propio término lo dice, o internet te permite hermanarte y comulgar de otra forma. Yo creo que ahí el Estado no aún ha, no ha sabido explorar, y no hablo del Estado, digo, Alberto Fernández metiéndose a Taringa o metiéndose a, a TikTok, hablo de algo más profundo, que es nosotros quienes abonamos a un Estado presente, quienes nos gustan determinada economía, quienes aborrecemos el neoliberalismo, por eso es una materia que tenemos pendiente y que estamos descubriendo cómo interpelar. De nuevo, es muy ambiguo lo que estoy diciendo, no quiero zarasear, pero me sale decir eso porque me, me resulta más, más piola que decir ¡Ay, mirá, hijo de puta! Y fin.
1: Que totalmente, por eso mismo yo, te repito, para mí es muy importante lo que vos decís y el internet y las redes sociales es un elemento que existe y es súper importante como dinamizador de la comunicación y del encuentro social, ¿no? Hay que entender eso de esa manera. Existe y funciona y está ahí y, ...y el Estado tiene que hacerse cargo de eso... ...no en regularlo, sino en hacerse presente... ...a través de esas de esas vías comunicacionales también... Mm. ...también, sin desmerecer todo lo que ya se hace... ...ahora, creo que lo importante, y vos también lo decís... ...es no caer en esto de decir... ...eh, mira, hijo de puta, lo que fuese... ...no le regalemos el, el sentido de los márgenes... ...no le regalemos el sentido de la rebeldía, ¿no? ...no le, no, no le regalemos el sentido épico de la invisibilización... Están ahí, se juntaron, fueron miles en Plaza Holanda, lo que fuese. Si nosotros estamos seguros de nuestros argumentos, demos el debate. Mm -hmm. eh, tratemos de explicar esto que pensamos, de decir, che, loco, no estás siendo rebelde si estás defendiendo lo que hace 50 años ya era conservador. ¿no? tratar de, de, de desenmascarar esa batalla cultural desde ese lado, y tratar de encontrar nuevas luchas progresistas, nuevas luchas rebeldes, incluso nuevas luchas artísticas, que, que se hermana también con la política, que también es de, de donde a mí me toca, pero siento que si no estamos hablando, cada uno es de su, de su nicho no sé, me estoy yendo recontra por las ramas pero el teatro habla del teatro, y la política habla de la política y, y el feminismo habla del feminismo y, y, y está todo bien pero tratemos de encontrar eso, como lucha transversales, como fue, por ejemplo, y, y creo que es un ejemplo clarísimo, la lucha por la eh, legalización de, del, del aborto, donde se conjuga un montón de cosas, una lucha política partidaria, una lucha política institucional, una lucha política social, feminista, artística, etcétera, etcétera. Hay que encontrar esos puntos, esos clivajes de hermandad desde la rebeldía, desde la juventud, desde el, el, eso ligados al progresismo, no le regalemos eso a esta cuestión antisistema conservadora. Uh -huh. Facu, eh, este es un barullo más, más cortito que lo habitual, nos,
0: no, nos pasamos un poco el tiempo pactado, pero lo ameritaba totalmente, eh, la charla se prestaba para eso, una charla que va a continuar, digo, es una de las tantas pinceladas que vamos a hacer en torno a todo el cuadro electoral, esto no está haciendo más que empezar, eh, por suerte el viernes tenemos el barullo extra large, ya ahí con notitas, ya hay con más cosas, eh, pero celebro mucho tener esta charla y lo más lindo, es una charla que deja el motor andando para seguir recorriendo, analizarlo con esta óptica que humildemente aportamos, quien escucha eh, podrá sacar sus propias conclusiones, por supuesto pero de eso se trata un poco, de movilizarnos también creo que nosotros, digo, creo que más allá de, de trabajar para un público, también exorcizamos un poco temores percepciones y más que tenemos nosotros mismos así que gracias por sumarte,
1: obvio no, de nada. Y déjame, gracias a vos, y déjame agregar una cosa más. Sí. También eh, hay una visión bastante cortoplacista electoralmente, y esto es un mea culpa, de decir, bueno, los libertarios eh, de repente puede servir a que el PRO saque menos votos, hay ciertos votos de derecha que van a ir a filtrarse. Incluso se ha hablado en su momento, y, y con pruebas y hasta con causas judiciales, de que la campaña de Desperte en el 2019 estaba financiada por sectores afines a, a, al peronismo, digo, a lo largo y ancho del país, en, en algunos distritos incluso, por una cuestión estratégica electoral. Ojo con eso también, porque a largo plazo hay que ver dónde, en dónde hace Mella toda esta cuestión eh, eh, de, de convencimiento político de la juventud y a dónde va. Nada, para pensar.
0: Banco, 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 a ver, si bien la elección es algo que nos envalentó y no, nos, es una excusa para hablar aún más eh, envalentonados del tema... Eh, no pensemos solo en, en términos electorales, sí, coincido totalmente. Afortunadamente el debate es más profundo e intentamos llegar a esas, esas cavidades. Eh, agradecerle no solo a ti, sino ahí eh, en Monk, a Nacho Horta, nuestro gran gran amigo. Ojalá pronto podamos tomarnos una birra los tres juntos, la necesito más que nunca. Eh, y a ustedes, a este triende que estamos componiendo al aire. Gracias totales, Facu. Un fuerte abrazo y que tengas una gran
1: semana. El viernes nos reencontramos. Así es, nos vemos el viernes. Saludos ahí a todos por Cítrica, un abracito.
0: Acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify,
1: YouTube o en nuestra página web.